1: A pesar de la controversia, la ley antiextorsión mejor conocida como Ley Garrote, fue aprobada pero con muy poca popularidad, en especial por parte de los tabasqueños. De acuerdo con los que apoyaron la iniciativa, su objetivo es castigar a quienes se manifiesten o bloqueen las carreteras o impidan la ejecución de obras públicas. Los castigos van de 10 a 20 años de cárcel. Mientras, los detractores la consideran inconstitucional y solo pueden pensar en la hipocresía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si esta ley hubiera existido en sus tiempos de protesta en Tabasco, habría terminado varias veces en la cárcel. Soy Hiroshi Takahashi y esto es... Profundo.
2: En Tabasco, el gobierno publicó en el diario oficial del Estado la llamada Ley Garrote, que eleva las penas contra la extorsión a través de bloqueos. A accesos a e instalaciones. El Congreso de Tabasco aprobó la llamada Ley
1: Garrote. La construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, una de las obras prioritarias del gobierno federal, quedó blindada contra protestas o bloqueos de cualquier persona o agrupación. Conocer su opinión sobre una iniciativa que está por aprobarse hoy en el Pleno del Congreso de Tabasco, que ha sido bautizada en redes sociales como Ley Garrote. Es una reforma al Código Penal que plantea sancionar con bastantes años de cárcel a quienes realicen bloqueos y manifestaciones. Si usted estaría de acuerdo con una medida de este tipo que ha causado bastante polémica. No es así. Se está buscando corregir un vicio de que se sobornaba autoridades y en particular a Pemex, ojalá y el gobernador de Tabasco lo aclare, no es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos.
2: En Tabasco se han tenido muchos problemas. Con las protestas y las manifestaciones que se han realizado de orden público y también en lo que es la parte de empresas, de sobre todo a Pemex, se le han manifestado muchísimas personas exigiendo el pago de indemnizaciones, porque bueno, también hay que reconocerlo la, la empresa ha generado muchos derrames de hidrocarburos y finalmente luego no quieren ellos hacerse responsables de las afectaciones. La queja de los empresarios, de los constructores es que por ejemplo estás desarrollando un proyecto de obra pública, te llegan sindicatos o pseudo que no tienen la toma de nota oficial ante las autoridades, para dejarte pasar la maquinaria o para no pararte la obra, pues tienes que darle cierta cantidad de dinero. Lo que ha llamado muchísimo la atención y que ha levantado muchísima polémica en Tabasco a nivel nacional es la famosa reforma al artículo 308 del Código Penal de Tabasco que crea precisamente esta ley anti-extorsión que bueno, los diputados del PRI a nivel local han bautizado como la ley Garroti, así se conoce a nivel nacional e internacional porque señalan que no deja de manera clara en qué momento la autoridad el gobierno del estado podría decir que se está presentando una extorsión por una manifestación pública de sindicatos. Ellos señalan que esto podría ser una herramienta, un arma política precisamente para el gobierno de Tabasco para callar las manifestaciones, aunque se han cansado de decir aquí en Tabasco el propio gobernador Adán Augusto López Hernández que no se está reprimiendo ninguna manifestación, que la gente puede salir a las calles, pero que no perjudique a terceros y es en donde vuelve eh, todo este tema a generar muchos comentarios porque no dejan de manera clara eh, decir cuándo, se podría decir me están extorsionando a cambio de levantar el plantón, a, a cambio de levantar la manifestación para que me dejen trabajar, esto se ha venido generando muchísimo y otro tema también que ha levantado mucha polémica es el hecho de que bueno el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador, desde la época de los 90 él inició con ese tipo de marchas con mítines, cerraba plazas, cerraba carreteras cerraba también este, los accesos a las instalaciones petroleras hay que recordar una foto histórica en el 94, cuando Bueno protestó ante lo que él llamó un fraude electoral porque perdió la gobernatura de Tabasco ante el periodista Roberto Madrazo Pintado. El día lunes, 5 de junio,
1: una persona desconocida llegó en una camioneta de 3 toneladas a nuestro campamento del Zócalo, de la Ciudad de México, parte del archivo de la Secretaría de Finanzas del PRI de Tabasco. Este archivo... Es una prueba contundente de la ilegalidad de las elecciones de Tabasco del 20 de noviembre de 1994.
2: Cerró los pozos que están en que en Acajuca, llegó la fuerza pública, inclusive él por ahí le dieron un garrotazo en la frente, una foto muy histórica no se le ve sangrando, y bueno, eso es lo que llama la atención, que porque ahora que está en el poder, en la presidencia de la República, a través del partido de Morena, esté tratando de reprimir ese tipo de manifestaciones aquí en Tabasco, que se podrán también replicar a nivel nacional. Aquí las cosas en el gobierno estatal no van muy bien, hay muchísima inconformidad de los trabajadores, de los propios ciudadanos, se han generado muchos despidos en las dependencias laborales, bajo el argumento, de este plan de austeridad se han ido a la calle muchos trabajadores de confianza que bueno reclaman que votaron por Morena para que los ayudara porque será su eslogan de campaña su promesa no para que los perjudicaran. y esto ellos lo toman como una amenaza, si sales a protestar porque no te doy empleo, si sales a protestar porque no tienes un servicio eh, público, si sales a protestar porque no hay medicamentos que también es otro problema que se está viviendo aquí en el estado pues te aplico la ley del garrote y si te meto a la cárcel, te mando más de, 16 a 20 años, dependiendo cómo esté mi estado de ánimo. Es una situación que de verdad le ha pegado muchísimo al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque él, bueno, él afirma que tiene otros datos, que no es esa la intención de reprimir, pero sí hay muchísimas molestias, tanto de los sectores de los ciudadanos y también de los partidos políticos. Lo que ellos mencionan que con estas modificaciones al artículo 308 de lo que es precisamente la llamada ley anti-extorsión, bueno, pues con esto se van a terminar ya las manifestaciones precisamente lo que señalan en el sentido de que ya no van a poder llegar los sindicatos a parar la obra pública, por ejemplo, está ahorita precisamente desarrollándose el proyecto de la refinería en el puerto de Dos Bocas, que bueno, no se sabe cómo van, solo sabemos que están extrayendo toneladas y toneladas de tierra, no sabemos si ya, ya inició los hechos, pero manifiestan que con eso se va a terminar ese tipo de extorsiones.
1: Se estaba eh, abusando, habían extorsiones, corrupción y era necesario poner orden creo que eh, ese fue el motivo principal de esta nueva legislación
2: ellos manifiestan que llegan los sindicatos a parar una obra público privada o de pemex y bueno lo primero que están solicitando es ciertas cantidades de dinero. Se habla de muchísimo recurso económico que, están, que solicitan estos sindicatos y que precisamente esta reforma se hizo para terminar con estos chantajes que se están haciendo a las empresas. Les prohíben pasar la maquinaria a los proyectos y es la principal razón que ellos exponen. Se tiene el registro que en lo que va de este año se han creado 70 sindicatos Patito, y esta es una información oficial que sale precisamente de la Secretaría de Desarrollo Energético de Tabasco que tiene José Antonio de la Vega, admite, él señalaba en una entrevista de que bueno, a raíz del proyecto tan importante que se está construyendo en Paraíso como es de la refinería, eh, muchos pseudo líderes están organizando sindicatos con 10, 15, 20 trabajadores, los engañan, le dicen que les van a conseguir trabajo, es donde entra el famosa, la famosa cuota que le piden de arriba de 5 mil pesos para darle este eh, supuesto empleo, ya sea en la refinería o en alguna obra que esté desarrollando petróleos mexicanos, pero finalmente es un engaño. Ellos señalan que ya los que están detectando no tienen la toma de nota y que van a proceder, que les van a aplicar la ley de lo que dice el Código Penal. Hay organismos como la CTM que tienen afiliados a 20, 30 sindicatos o la Confederación Nacional de Organizaciones Populares o la CETOP que bueno, ya son organismos que están eh, eh, legalmente trabajando desde hace muchísimos años, pero sí se han creado otras organizaciones con el boom de la refinería. Muchas veces los pseudolíderes les presentan documentación que ni siquiera está legalizada ante los tribunales. Eh, muchos trabajadores por desconocimiento, tal vez por falta de preparación, no están conscientes de lo que están haciendo, que están prácticamente estimándolos, ¿no? De ahí es donde se aprovechan ellos precisamente para poder engañarlos, aglomerar una cierta cantidad de trabajadores, 15, 20, 30, tal vez hasta 40, 50, poder llegar a las empresas y exigir recursos económicos, exigir empleo. Pero sí, ese tipo de, de situaciones, la desesperación por conseguir un empleo, es lo que te lleva a creer en estos sindicatos. Es difícil dar con ellos y decir, si está legalizado, este no, porque muestran muchas veces documentación apócrifa, se van a Paraíso, se van a Comalcalco. Es muy difícil que un trabajador venga hasta la capital del Estado y verificar ante las instancias legales si realmente el sindicato está autorizado y trabajando de manera legal. En estos días, la Comisión Estatal de Derechos Humanos precisamente está llevando a cabo una consulta abierta a través de su portal de transparencia, en donde bueno le está preguntando a los ciudadanos si consideran que es una necesidad acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer un recurso de inconstitucionalidad, porque ellos señalan que bueno podrían haber eh, ciudadanos que están a favor, aunque bueno, la gran mayoría aquí en Tabasco están en contra de esta aprobación. Organismos como por ejemplo la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco, la CODUTAT, que es alterna a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y son un poco más críticos, de plano dijeron que viola los derechos humanos porque están parados en la constitución política mexicana, que los ciudadanos puedan salir a las calles a manifestarse y expresar sentimientos de la falta de atención de las autoridades.
1: Nosotros, ante esta reforma que consideramos que es
2: violatoria de derechos humanos, vamos a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta ahorita no se ha generado algún tipo de protestas. El gobernador del Estado, un evento público que realizó, que encabezó aquí en la capital del país, Volvió a defender esta reforma al Código Penal, y señaló que están preparados para defenderla ante la Suprema Corte de la Justicia. Eh, dijo que como ya entró en vigor, recibieron dos o tres llamados de auxilio y que atendieron eh, supuestas manifestaciones. No quiso dar más detalles, más pormenores, se le insistió, pero realmente no se sabe si ya en los hechos aplicaron esta reforma al Código Penal. Lo que sí comentó que, ya habían, que les habían solicitado la intervención en tres casos. Aquí en Tabasco los ciudadanos son muy apasionados. Las protestas finalmente van a salir a las calles. No creo en lo particular que los ciudadanos se vayan a frenar por esta situación. Muchos sindicatos, de hecho el SUFET, que es un organismo que tiene afiliado casi al 100% de los trabajadores del gobierno del estado, dijeron que no que no les preocupa esa ley, que si ellos tienen alguna inconformidad van a salir a las calles y que bueno, van a tener ya las consecuencias porque están en su libertad de poder protestar.